0: Vi ønsker till velkommen til P2s nyhetsmålen Nå onsdag 8. februar Klokka halv sju har vi disse hovedsakene Ingen tvil om at Helge Solum Larsen Måtte trekke seg som nestleder etter voldtektssikkelsen Sier Venstres partileder Trine Schei Grande
1: Nei, det var ingen diskusjon Det var soleklart Vi vet ikke hva som har skjedd i her saken Men uansett er det et tillitsbrudd Som det er vanskelig å kunna praktisere Å være tillitsvalgt med
0: det åpnes for høyere erstatning til de terrorrammede etter 22. juli. Rick Santorum vinner avstemninger i den republikanske nominasjonskampen i USA. Europeisk ungdom ser mørkt på fremtiden, viser FN-rapport.
2: Hvis man som ung mann eller ung kvinne ikke klarer å komme seg inn på, på arbeidsmarkedet, så er det klart det er roten til et langt liv med sosiale
0: utfordringer. Og vi skal også høre om att det er ny ordkrig mellom Argentina og Storbritannia om Falklandsøyene. Her i studio, Øystein Heggen. Venstre har ingen retningslinjer för att takle overgrepssaker i partiet. Men det trengte vi heller ikke for å takle denne saken, sier partileder Trine Scheigrande. I går trakk nestleder Helge Solum Larsen seg fra alle verv i partiet, etter at en 17 år gammel jente meldte han til politiet for voldtekt.
1: Vi har ingen retningslinje på dette utover god norsk lov og vanlig medmenneskelighet. Det har vært våre retningslinjer.
3: Det var i helga at Rogaland Venstre samlet seg til årsmøte på Ryfylke Fjorhotell på Sand i Suldal. Natt til søndag skal flere av delegaterne ha festa. Etter det som blir fortalt til NRK var både 17-åringen og den 43 år gamle nestleieren av alkohol. Så skjedde det som ikke burde skje. Og allere i samme natt fikk andre tillitsvalgte på årsmøte beskjed.
4: Hon var tydelig på at dette var noe hun ikke ønsket.
3: Fortalde gruppeleier Per A. Thor Bjørnsen i Stavanger Venstre til NRK i går kveld. Partiet gikk ikke til politiet. Men valgte å hjelpe 17 med dette for å søndagen av, forteller trinner Trine Scheigrande.
1: Vi har lagt til rette for at jenter skulle kunne bestemme det selv, og har fått bistandsadvokat og kontaktet politiet på den måten.
3: Hun kjenner selv til den unge kvinnen og har møtt henne tidligere. Hun har også snakket med henne selv etter det som skjedde i helga. Sent i går kveld opplyste politiet til NRK at Helge Solum Larsen nå er siktet for en valgtekt. Altså mener politiet at det er skjellig grunn til å mistenke at noe straffbart har funnet sted. Partiet Venstre venter ikke på en slik sikting. For selv om Larsen selv trolig mener det ikke har skjedd noe straffbart, kan han uansett ikke fortsette i et tillitsverv etter dette, slår partileieren fast.
1: Nei, det var ingen diskusjon, det var soleklart. Vi vet ikke hva som har skjedd i her i saken, men uansett er det et tillitsbrudd som det er vanskelig å kunne praktisere å være med.
0: Sa partileder Trine grande til rapporter Hovar Grønli. Og mer om denne saken etter klokka syv her i Nyhetsmålen. Tre amerikanske delstater har i natt holdt avstemninger om hvilken republikansk kandidat som skal utfordre president Barack Obama. Rick Santorum vant nominasjonsvalget i Missouri og avstemningene på nominasjonsmøtene i Minnesota og han ligger også godt an under opptellingen i Colorado. Korrespondent Jon Gaelius, du følger med for oss, så hva er de siste resultatene?
5: Ja, akkurat etter så har det vippet i Mitt Romneys favør i Colorado. Eh, han leder nå med 37 prosent, foran Santorum's altså, 35 prosent. Eh, men det er bare drøyt halvparten av stemmene som er telt opp. Det virker som om Romney tar eh, Colorado, fordi han får flest stemmer i de store delene, bystrøkene i Colorado.
0: Nå hadde jo Mitt Romney favorittstempel før valgene i natt, kan vi vel si. Og dette er vel svært dårlige nyheter for ham.
5: Ja, først og fremst er det en fantastisk eh, natt for eh, Rick Santorum, som altså vinner to delstater. Eh, han vann, som vi husker, knepent i Iowa, och det er klart att nå seiler eh, Rick Santorum opp som en eh, konservativ utfordrer till Mitt Romney. Eh, Romney gjør det dårlig. Han vant ju i Minnesota over John McCain for fire år siden. I Minnesota blir han bare på tredjeplass nå, och i Missouri så blir han altså overlegen slått av Santorum, så det er ingen god eh, kveld, natt for eh, Romney, men en god natt for Santorum.
0: Og så har vi en tredje mann i dette kappløpet, John Galeus, Gingrich. Han vant jo i Sør-Karolina og seilte jo opp, Kanske som Mitt Romneys hovedutfordrer, var det mange som mente. Um, hvordan ligger han da?
5: Ja, han gjør det, jeg håper å si, elendig i disse tre delstater, hvis han var ikke en gang med på stemmesedden i Missouri, det klarte de ikke å få han på. I Minnesota kom han på siste plass, i Colorado så ligger han nå på tredje plass. Så det er klart at for Gingrich blir dette også en dålig kveld, fordi at han har jo på en sagt at han er det store konservative utfordrende til Romney. Nå er det Santorum som etter disse tre delstatene kan se si at han vel så mye har krav på den positionen.
0: Og om en knapp måned så er det såkalt supertirsdag i den republikanske nominasjonsprosessen og hvor viktig blir den dagen nå.
5: Ja, den dagen kommer til å bli kjempeviktig. Vi får en liten test på den allerede i slutten av februar. Da skal både Arizona och Michigan ha sine delstatsvalg. Og det er klart att det vil gi en pekepinn på hvordan Beite vil være fremover. Men Supertirsdagen med 11 starter på samme kveld, den vil nå bli megespennende. For nå har jo disse fire kandidatene som er igjen i dette reset, de har virkelig posisjonert sig i løpet natten. och det blir mye tøffere nå også å se mellom Santorum och Gingrich versus Midtjylland.
0: Ingen avklaring i den republikanske nominasjonskampen. Mange takk dig deg, John Gelius, vår USA-korrespondent. Mens Russlands utenriksminister møtte Syrias president i går for å snakke om fred, fortsatte bombingen av civilbefolkningen i byen Homs. Og mastergradsstudent i arabisk litteratur, Hanan al du er fra den syriske byen Deirah, du er tilraktivist, medlem av det syriske nasjonale råd og representant for rådet i Norge og med oss nå på telefon fra Midtøsten. Hva er det siste du har fått vite om forholdene for civilbefolkningen i Syria i de rammede byene?
6: Ja, hej god morgen. Situasjonen er forferdelig i hele Syria. Assad-president gjennomfører en virkelig krig mot sitt eget folk. Sivilområder bombes med artilleri og raketter, både i Homs, Babahamr, Kaldia-områder. Det er 30, 35 personer som ble drept i går. Det er akutt med strøm, internett og alle kommunikasjonsmidler. Det er mangel på eh, medisinske hjelpemidler. Situasjonen i Homs og andre områder som al-Zabadani, som eh, områder rundt Damaskus, og så det bombes også.
0: Nå har regimen kommet med anklager mot opposisjonen også om terrorangrep og så videre. vad sier du til den kritiken?
6: Ja, regimen kommer med dette anklaget eh, mot opposisjonen for å begrunne deres brutale angrep mot sitt eget folk. Og siden starten de som dödas det er civila folk som har ikke våt de som arresteras de som toteras de er helt fredliga folk
0: Har du snakket med folk i Syrien haft kontakt med dem på telefon og fått vittnesbörd om vad som har skett?
6: Ja, jag har snackat med med, med mina vänner i Homs, de har de ikke, de, de, de det det kan det det situation det är situation det är krig mot mot befolkning. Ja.
0: Många tack du ha för att du var med oss på denna telefonen från Mellanöstern, Hanna Albalkeh som alltså är mastergradsstudent i arabisk litteratur men också då medlem av det syriske nasjonale råd. Argentina anklager Storbritannia for militær opptrapping i konflikten om Falklandsøyene og vil bringe saken inn for FN. Det sa den argentinske presidenten Kristina Kirchner i en tale i Buenos Aires i går kveld. Og vår reporter Arne Stefansen, han var der under arrangementet og har sendt oss denne reportasjen.
7: Falklandsøyene er argentinske, ropte forsamlingen taktfast da Kristina Kirchner gjorde sin entré under arrangementet i presidentpalasset her i Buenos Aires. Omgitt av sentrale politiske medarbeidere, ledende militære og veteraner fra Falklandskrigen for 30 år siden, slo fast at Argentina nå får økende støtte for kravet om suverenitet over øygruppen, som argentinerne kaller Malvinas
6: øyne.
7: Malvinas er ikke lenger et spørsmål som bare vi argentinere er opptatt av. Det har blitt en sak for hele Latinamerika, sier presidenten, som viser til at mer enn ti latinamerikanske land nå har stengt sine havner for anløp fra den omstritte øygruppen, noe som har ført til at det er økende mangel på frukt og grønnsaker blant beboerne. Argentina satser nå på en kombinasjon av økonomisk press og internasjonal fordømmelse av Storbritannia, og Kristina Kirchner sa i går kveld at den brittiske miljøpolitikken i Falklandsområdet er en skandale. Vi er
6: depredende våre naturligere.
7: Britene vil drive rovdrift på våre naturressurser, fisk og olje, uten noen miljømessig kontroll Noe som kan føre til en miljøkatastrofe i disse sårbare områdene i Sør-Atlanteren, hevder den argentinske presidenten Og hun oppfordrer miljøorganisasjoner og stater verden over til å engasjere seg i denne saken Argentinske myndigheter står fortsatt hardt på kravet om at Falklandsøyene, eller Las Malvinas, er en del av Argentina. Men president Kirchner understreket i går kveld at det ikke er snakk om å bruke militærmakt for å erobre øyene. Hun beskyldte derimot Storbritannia for å militarisere området etter å ha sendt krigsskipet HMS Dauntless til Falklandsøyene nylig «Brittene er nok en gang i feil med å militarisere Sør-Atlanteren, og vi vil nå be FN om å vedta en resolusjon som fordømmer dette. Det är i alles interesse å hindre en militær på og rundt Falklandsøyene, fastslo den argentinske presidenten Kristina Kirchner i sin tale i går kveld. Arndt Stefansen, Buenos Aires.»
0: Så til avisenes forsider, og vi åpner med dagens glade nyhet i vårt land. Stadig flere eldre får besøksvenner. 80 år gamle Walter Hammond Hurlén sier han bare hadde sittet og glodd i veggen uten besøksvennen Rune Gust. August han sier han har mye tid til overs, og at han får energi av å være besøksvenn. Psykiatrene som undersøkte Anders Bering Breivik gjorde ikke opptak av samtalene med den terrorsiktede. Det er kun håndskrevne notater fra samtalene, og dermed er det ikke mulig å bevise vad som faktisk ble sagt, skriver Dagsavisen. Åpenhetsløftet ble tauset, er oppslaget i Bergens Tidene. Gang på gang viser myndighetene til 22. juli-kommisjonen når de får vanskelige spørsmål om terroren. Kommisjonen er blitt en sovepute, sier Stortingsopposisjonen. Skattehull i luften, skriver Finansavisen, om bonuspoeng fra flyreiser. Myndighetene har ingen oversikt over hvor mange bonuspoeng fra jobb som brukes privat. Opprør mot nei til bonuspoeng i nord fra skuffede flypassasjerer i Tromsø leser vi i Nordlys. Konkurransetilsynene åpner for å gjeninnføre bonuspoeng på noen av flyruttene i Sør-Norge, men ikke nordover. Voldtektssjokket og tilstår sex med 17-åring er overskriftene i Dagbladet og VG i forbindelse med at Venstres nestleder Helge Solum Larsen er siktet for voldtekt etter et narkspil. Solum Larsen innrømmer sex, men benekter voldtekt. Finanshuset Akta har satt i gang en febrilsk redningsaksjon for å beholde sine 88 000 kunder, forteller Dagens Næringsliv. Det skjer etter at Finanstilsynet vurderer å fjerne selskapets tilatelse til å yte investeringstjenester. Nå tilbyr akt av kundene å bli med over ett nytt nytt selskap. Fjørfebransjen lover å rydde opp etter att Mattilsynet har avdekket alvorlige brudd på dyrevelferdsloven, skriver Nasjonen i dag. Av 152 kontrollerte kyllingbesetninger ble det funnet brudd på hele 102. Obama forspiller historisk mulighet, er klassekampens førsteside oppslag. USAs president hade en unik sjanse til å tøyle men valgte å redde bankene framfor folket, mener økonom av Wall Street-analytiker Michael Hudson. Ingen stanser Syrias diktator, er Aftenpostens oppslag på første side. Mens Russlands utenriksminister møtte Syrias president, fortsatte bombingen av sivile, som vi også har hørt her i Nyhetsmålen. Ungdom i Europa frykter for fremtiden viser en ny FN-rapport. Arbeidsledigheten er skyhøy, og for 5,5 millioner mennesker er arbeidsmarkedet langt utenfor rekkevidde.
8: I Spania og Hellas står nesten halvparten av alle ungdomar utan arbeid. I EU-landet er fem og en halv million mennesker mellom 16 og 24 år arbeidsledige. Assisterende generalsekretær i FN-sambandet, Rune Arktander, sier dette bare er starten.
2: Vi ser potensielt en hel generasjon av unge mennesker som faller utenfor arbeidsmarkedet. Vi kan risikere å være utenfor arbeidsmarkedet i veldig, veldig lang tid.
8: Høy arbeidsløse er årsaken til flere andre store samfunnsproblem, sier Arktander.
2: Det er helt klart at en av de bidragene til opprørende i den våren og i Nord-Afrika handlet om farlig høye tal når det gjelder ungdomsledighet.
8: For de ungdommene som står utan arbeid kan de sosiale følgene være alvorlige.
2: Hvis man som ung mann eller ung kvinne ikke klarer å komme seg inn på arbeidsmarkedet og heller ikke ser att man kommer til å komme in i när fremtid, så er det klart det er roten till et langt liv med sosiale utfordringer.
8: I den i FN-rapporten World Youth Report fortäl over 1000 europeiske ungdomar att de ser svart mörkt på framtiden. Stortingsrepresentant Annette Tretteberg-Stuen menar den dystra situationen i Europa kan föra till stor social oro.
9: Väldigt mange uh, unga är i en situation där de uh, utannar sig till ledighet, det är ingen framtidshopp. Uh, det är inte möjligt att etablera sig och bli boende hemma. Eh, uh, med det här så så sjunker ju så
8: det här kommer till att forplante seg, fremover skal vi komme til å se en stor sosial krise. At en hel generasjon fell utenfor arbeidsmarknaden får ikke bare økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser. For den enkelte kan livskvaliteten stå på spil, sier Rune Arkdander.
2: Det påføres også en hel del andre sosiale utfordringer. Om det handler om hvor man skal bo, om det handler om hvor man skal, hvordan man ska tjene penger, hvordan man ska fø en familie, så er det klart at arbeid er en helt central del av, av et, en ung mann eller ung kvinnes liv.
0: Og det var Susanne Eggset som hadde laget denne saken. Forsker og avdelingsdirektør Anne Reneflott ved Folkehelsinstituttet du har kommet til oss og du har sett på sammenhengen mellom arbeidsledighet og psykisk helse hos unge voksne og hva slags psykiske plager får unge som havner i arbeidsledighet?
9: Altså det vi gjorde i vår studie var å gå gjennom alle de nordiske studiene som har sett på sammenhengen mellom arbeidsledighet og psykisk helse hos unge voksne siden 1995 og frem til i dag og det disse studiene ganske entydig viser, det är jo at unge arbeidsleder i større grad rapporterer om å være deprimert og å være plagetang, sammenlignet med de som står i arbeid eller som er i utdanning.
0: Og hva er de viktigste årsakene? Altså hvilke ting är det som speciellt virker in på dem?
9: Altså, det kanske mest åpenbare är jo at når du mister jobben, så opplever du også et visst inntektstap, og at man da står i fare for å oppleve økonomiske problemer, og det flere studier viste var jo at det var særlig de arbeidsledige som hadde økonomiske problemer, som også rapporterte om psykiske plager. Men tap av arbeid er jo også ofte tap av sosialt nettverk, sosialt støtte. det å ha en struktur i hverdagen til meningsinnhold i livet. Også for så social status, så tap ta på sånne viktige psykosociale ressurser er jo også eh, godt kjent at det øker risikoen for å få psykiske helseproblemer. Jeg har også lyst til å føie til en ting til som er viktig. Det vi fant var jo også at eh, disse psykiske plagene forbundet med arbeidsledighet i stor grad ser ut til å være forbigående. Altså så snart de unge kommer tilbake i arbeid, så forsvinner også de psykiske helseplagene.
0: Det var en viktig tillegg at det er mulig å rette opp dette hvis man kommer i arbeid igjen. Men hvilke tanker gjør du deg når vi nå hører at opp mot halvparten av unge i Spania mangler jobb? Altså hvilke virkninger kan det få for samfunnet?
9: Altså, det er jo klart at det er svært alvorlig når så mange står utenfor arbeidslivet og um, det betyr jo også at et økende antall unge mennesker står i fare for å få psykiske helseplager som følge av arbeidsledighet, så den ekonomiska krisen i Europa sånsett kan du också se si, ha viktiga implikationer för den psykiske hälsan.
0: Så sånn avslutningsvis vad kan göras för att förebygga skador när du då säger att det är ganske positivt att man rast kan komma tillbaka igen eh man får jobb men vad kan göras för att förebygga?
9: Nej, alltså jag tror att det allra viktigaste är ju att politikerna serger för och håller orden i ekonomin och att eh man försöker hålla ledigheten så låg som mulig. Også at um, man sørger for at ungen som faller utenfor i arbeidslivet kommer tilbake i jobb så raste som mulig.
0: Mange takk for at du kom. Du er forsker og avdelingsdirektør ved Folkehelsinstituttet, Anne Reneflott. Du lytter til nyhetsmålen, og klokka har passert til ti på sju. Vi har disse hovedsakene. Det var ingen tvil om at helges Solheim Larsen måtte trekke seg som nestleder etter siktelsen sier Venstres det Trine Schei-Grande. Det åpnes for høyere erstatning til de terrorrammede etter 22. juli, og Rick Santorum gjør det bra i nominasjonsprosessen i tre amerikanske delstater. Landslaget i Herrelangren har ikke klart å hevde sig i verdenskøppen i det system. Bortsett fra Petter Nortug er det tynt i toppen. Gutter på laget ser som en ren mellomsesong, og derfor er resultatene dårlige, mener NRK-slangrennsekspert Carl Henning Grahn.
10: Jeg tror kanskje type Petter Nordtug, Martin Jonsson og Sundby, noen av disse, ser på dette som en liten mellomsesong. Det kommer tre tøffe mesterskapsår, og jeg synes kanskje det kan være litt fornuftig også, i hvert fall hvis man vet hvor lista ligger og vet vad som skal til for å bli best. Men for de neste beste, de må prestere uansett hva slags sesong det er.
11: Mens Marit Bjørgen och Therese Johaug leverer toppløp helg etter helg, er det langt mellom toppløpene for norske herreløpere. I verdenskøpen i Rybinsk forrige helg var det ingen blant de 20 beste, og i Norges mesterskapet helga før ble landslagsløpene parkert av veteranene Alsgård och Skjeldal. Elda Rønning mener det er tilfeldig at det har gått såpass trått for de norske gutta i det siste.
4: Jeg tror det er
10: veldig tilfeldig å... Det som det i tida, så uh, trodde jeg at alle kjøkene
0: hadde ikke så veldig mange der med det, Men de var i toppen, og de tok medaljer når de gjaldt. Og det, det har vel egentlig laget vårt vår gjort og nå siste i VM.
11: Kommende helg er det 30 kilometer klassiske nove Mesto. Og mest sannsynlig blir det en ny fight mellom Kolonia og Nordtug.
10: Bredden i toppen i Norge, er vel, altså det er vel Petter som egner enn å se det um, litt lenger ned bak. Da.
0: Reporter her, Paul Thomasen. Bilkøen i Bergen nå for de koster transportnæringen millioner. Tålpost Globe har regnet ut at de bruker opp mot 20 millioner kroner bare på å stå i kø hvert eneste år. Vestnorsk transportarbeiderforbud mener politikerne lar forbrukerne betale køtapet når de ikke gjør noe med dette problemet.
9: Ja, nå står vi i kø.
12: Klokka er kvart på 4. Det
9: sider
13: fremover, så vidt det er.
12: Lastebilsjøfør i Tolpost Globe Mona Berge er på vei fra Bergens sentrum til Åsane. Hver time bergestor står i kø koster det en 500-lapp. Tolpost Globe har estimert at en kvart år brukar mellom 15 og 20 miljoner berre på å stå i kø. Men
14: enten er det økt i priser, eller så er det lavere inntening. Det er av to, I
12: 2007 undersøkte Trafikkøkonomisk Institutt hva bykøene koster Bergens næringsliv totalt taler de enda på var 230 millioner kroner.
14: Vi vet at dette kostet deg i 2007, vi vet at dette vil koste deg også i år.
12: Avdelingsleier i selskapet Ove Tettstad sakner en plan for fremtiden.
14: Det er forferdelig for bransjen, det er forferdelig for, for, for brukeren som må ta rekninger for det her. Og det er forferdelig at vi ikke har noen gode planer på hvordan vi skal unngå å ha den køen i fremtiden. Det er egentlig det som bekymrer meg mest.
12: Kjell land i Vestnorsk Transportarbeiderforbund har klare meninger om hva som er løsningen. Han mener politikerne har sovet i timen.
15: For det første er det jo innfartsparkeringer. Det andre er jo selvsagt at bussen må få kollektivfelt. Biler over 20,5 tonn kunne
10: brukt disse feltene.
12: Leier for kommitté for miljø- og byutvikling, Dag Skansen i Høyre, er uenig i Dyngeland sin kritikk.
10: Nei, vi jobber på spreng for å få Bergensprogrammet videre. Det er et viktig tiltak for å få flere over på kollektiv. Jeg tror nok ikke jeg kan love at nyttetransporten skal få tilgang på kollektivfelt. Det vil i seg selv ta ut kollektivfeltet som et effektivt transportmiddel for de som er kollektivreisende. Det
1: her er alt i kua. Her finner vi ikke fra kaffenen det er litt forbannet og litt sånn.
0: <laughs> Reporter i Bergen, Ingevild Nave. Norwegian Reign vant hovedprisen under utdelingen av moteprisen Nåløye i går kveld. Det er niende gang Bladet Henne deler ut denne prisen, som regnes som den jeveste moteprisen i Norge. Vinneren fikk prisen for sin kolleksjon av regnfrakker, som allerede har blitt lagt merke til ute i verden.
15: Designduon Norwegian Rain fra Bergen var en populær vinner av moteprisen Nåløie 2012. De har gjort regntøy for menn til en motesak. Og det dreier seg om kortreist inspirasjon, sier Michael Tette Narty, også kjent som T-Michael.
16: Det
2: er vann, Det og slett. Vi regner mye Bergen. Det eneste som er sikker i Bergen er at det kommer til å regne igjen. Og da må vi gjøre land som gjør at
15: livet i Bergen blir deilig i Moods-Norweg-gründer Simen Stål-Nakke var en av de som satte i juryen i år. Han mener Norwegian Rain hadde det lille extra som gjorde at det skilde seg ut i en knallsterk konkurranse.
17: In Norwegian Rain synes jeg ett et väldigt fantastisk koncept å ta tak i, eh, altså ta i eh, si, regnbekledning og lage det så utrolig cutting edge fashion er en veldig, väldigt smart idé, og med en bakgrund fra Bergen også. Liksom alle brikkene, de har alt på plass der, synes jeg.
15: Det er 9. gang at henne deler ut prisen Nåløye. Forlagsredaktør Ellen Arnstad var mor til prisen, som ble stiftet i samband med at bladet fylte ti år. Årets utdeling var det så vidt hun rak, fordi hun ble mor for syv veker siden.
6: Det vet, man er jo litt i så, men jeg er fornøyd, og jeg
18: er vinst det at vi greide å få så flott frem vi de nominerade designerne och fikk vist et flott catwalk med det beste vi har av norsk design akkurat nå.
15: Norsk mote har fått kritik for å ligge etter nabolandet våre, men Simen stolnakke mener årets finale hit til Nåløie gir grund til optimisme.
17: Nej altså det at eh, det kommer så mange nye, tror jeg er veldig, veldig bra. Fordi at, eh, altså vi har jo lillebroren til Sverige og Danmark, for de har jo hatt en tekstiltradisjon og en mote-tradisjon i hundre eh, år för oss. Eh, så vi har jo det ganske store sko å fylle, men jeg føler liksom Norge har funnet sin uh, rolle nå, og det er at en greie brands og varmerker i Norge med en guanin identitet er, er veldig, veldig viktig, altså. Det, og vi synes er, vi heier hele veien, altså. Alt som er bra for uh, Norge og norsk design er uh, väldigt bra for alle.
0: Og reporter Espen Alnes.
18: Endelig roet sig seg for tron Giske etter rykter om at han varslet til en nordstyrelederens avgang på ett norsk spill. Men i dag får han hjemmebesøk av radioselskapet med en gave fra NRK-programleder Anne Lindmo som kan fremskaffe flere minner fra gamle fester. Giske med i gavestafetten etter dagsnytt 11.
0: Och de som oppholder seg i fjellet i Sør-Norge i dag, de får stort sett pent vær. Østland og Telemark får opphold åttedels pent, men en del tåkeskyr i lavlandet først på dagen. Sør- og øst for Oslo trolig skyte mest av dagen. Sørlandet får for en stor del pent vær i dag, men lokal tåker også der i østlige områder. Rogaland er stort sett pent vær, men stedvis skyet på kysten nord i Rogaland. Høydaland og Sognefjordane, sørlig liten kuling på kysten, stiv kuling i nord, opphold åtte dels pent vær, men stedvis skyet i ytre strøk. Møre og Romsdal, stort sett pent vær, i kveld tilskyende. Trøndelag, Lokal håker først på dagen, men ellers stort sett pent vær, i kveld liten kuling utsatte steder i Trøndelag. Helgeland, Saltfjellet Salten og Ofoten, liten kuling utsatte steder, fra i ettermiddag lokalt stiv kuling i nord. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær, minst skyer i sør. Lofoten og Vesterålen, sørvestlig liten til stivkuling, fra i ettermiddag til del sterkkuling, for det meste skyet oppholdsvær. Troms, sørvestlig stivkuling langs kysten, stort sett opphold, fra i formiddag lettere skydekke. Finnmark, stivkuling utsatte steder, stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Nordensjøland på Spitsbergen, stivkuling utsatte steder, litt regn eller sludd av og til. Temperaturer målt klockan 4 i natt. Svalbard lufthavn +5. Kirkenes minus -17, Varde minus -7, Alta minus -5. Både Tromsø og Bode hadde hade +1 grad, Brønnøysund 5 grader, Trondheim Værnes minus -3, Molde minus -3 också. Bergen Flesland minus -1, Stavanger minus -2. Kristiansand Kjevik var nede i minus 12 klokka 4 i natt, Gardermoen minus 7, Lillehammer også minus 7. På Røros var det minus 14 grader, og på Oslo-Blindern var det minus 4 grader klokka 4. Det er Petos du lytter till nå klokka syv. Her er Øystein Heggen i studio med denne nyhetsoppdateringen. Helge Solum Larsen hadde ikke noe valg. Han måtte trekke sig som nestleder etter voldtektssikkelsen, sier Venstres leder Trine Schei-Grande.
1: God norsk lov og vanlig medmenneskelighet, det har vært våre retningslinjer.
0: Finnøy-ordfører Gro Skartveit overtar som leder av fylkestingsgruppa i Rogaland etter Larsen. Hun er rystet over det som har skjedd.
13: Det å få beskjed om at en som står deg så nær og du har jobbet så mye med ett et anmeldt for voldtekt, det er noe av det tøffeste jeg har opplevd.
0: Rick Santorum vant nominasjonsvalgene i Missouri og Minnesota med god margin til storfavoritten Mitt Romney, i altså republikanernes nominasjonsvalg. Regjeringen bør hente hjem ambassadøren i Syrien, det mener lederen i utenrikskomiteen, Ine Eriksen Søreide.
19: Jeg mener det ville være en viktig politisk markering og et tydelig signal at Norge nå som et naturlig neste skritt vurderer også hjemkalle ambassadøren.
0: Og i løpet av denne halvtimen skal vi også høre at alkoholås blir stadig mer vanlig i norske biler.
20: Det er sikkerhet både for oss selv og for andra. så jeg synes det er positivt.
0: Transportarbeider Bjørn Egil Bortheim om alkoholås. Venstre har ingen rettlingslinjer for å håndtere overgrepssaker i partiet, men det trengte vi heller ikke for å takle denne saken, sier partileder Trine Schei-Grande. I går trakk nestleder Helge Solum Larsen seg fra alle verv i partiet, etter at ei 17 år gammel jente meldte han til politiet for voldtekt.
1: Vi har ingen retningslinje på dette utover god norsk lov og vanlig medmenneskelighet. Det har vært våre retningslinjer.
3: Det var i helga at Rogaland Venstre samlas seg til årsmøte på Ryfylke Fjorhotell på Sand i Suldal. Natt til søndag skal flere av delegatene ha festa. Etter det som blir fortalt till NRK var både 17-åringen og den 43 år gamle nestleieren av alkohol. Så skjedde det som ikke burde skje. O Og i samme natt fikk andre tillitsvalgte på årsmøte beskjed. Hon var
4: tydelig på att dette var noe hun ikke ønsket.
3: Fortalde gruppeleier Per A. Thor Bjørnsen i Stavanger Venstre til NRK i går kveld. Partiet gikk ikke til politiet, men valgte å hjelpe 17 med dette fra søndagen av, fortalte Venstreleier Trine Scheigrande.
1: Vi har lagt til rette for at jenter skulle kunne bestemme det selv, og har fått bistandsadvokat og kontaktet politiet på den måten.
3: Hun kjenner selv til den unge kvinna og har møtt henne tidligere. Hun har också snakket med henne selv etter det som skjedde i helga. Sent i går kveld opplyste politiet til NRK at Helge Solum Larsen nå er siktet for en valgtekt. Altså mener politiet at det er selv i grunn til å mistenke at noe straffbart har funnet sted. Partiet Venstre venter ikke på en slik sikting. For selv om Larsen selv trolig mener det ikke har skjedd noe straffbart, kan han uansett ikke fortsette i et tillitsverv etter dette, slår partileieren fast.
1: Nei, det var ingen diskusjon. Det var soleklart. Vi vet ikke hva som har skjedd i her saken, men uansett er det et tillitsbrudd som det er vanskelig å kunne praktisere å være med.
21: Det er bistandsadvokat Berit Johannesen som representerer 17-åringen og som anmeldte voldtekten. Hun sier at jenta har hatt det tøft de siste dagene. Johannesen ønsker ikke å si noe om som har skjedd av hensyn til politiets etterforskning, men sier at jenta har fått god støtte fra partiledelsen.
8: Det ønsker hun spesielt å uttrykke at hun har opplevd en god oppfølging og en positiv støtte fra partiet. Det har som sagt vært kontakt mellom de, og det opplever hun på en positiv måte. Hun har ingenting negativt å si i denne ledningen.
21: Ordfører Gro Skartveit i Finnøy tar over som ny leder av fylkestingsgruppa i Rogaland etter Helge Solum Larsen. Hun kjenner ham godt og sier beskjeden om anmeldelsen var tøff å få.
13: Det, det å få beskjed om at en som står deg så nær og då jobbet så mye med, med et anmeldt for voldtekt, det er noe av de tøffeste jeg kan oppleve og ikke har opplevd.
21: Skartveit har selv tidligere blitt utsatt for overgrep, noe hun fortalte om i en bok om overgrep i kirken. Hun er opptatt av at 17-åringen skal ta svare på.
13: Vi håper at hun skal få all hjelp du trenger, og det er så viktig, det at hun trenger ikke bare nå, men Venstre må være der for henne.
21: Inger Marie Sunde er advokat for Helge Solum Larsen, og hun sier til NRK i dag tidlig at klienten trenger ro, og at hun ikke kan si noe mer før hun har hatt en lengre samtale med ham. Siktade är nu sjukemeld og inlagt på sjukhus det säger Per Torbjørnsen gruppleder i Stavanger vänster.
4: Ja, herr liksom Lassen är eh, nu på 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 psykiatrisk klinik eh, och upplever sina sina svåraste dagar.
0: det var Tom Nilsen og Håvard Grønnli. Ja, i går kveld så fikk vi altså denne beskjeden om at Venstres nestleder Helge Solum Larsen trekker sig etter voldtektsanmeldelsen. Og Bernt Årdal, du er statsviter og valgforsker, og hvordan vil en sak som dette påvirke partiets omdømme?
22: Det er klart at som flere har vært inne på i forbindelse med denne saken, så har vi erfaring fra tidligere som viser at det kan være kortsiktige effekter på, negative effekter på velgeroppslutningen, men ikke noen særlig langsiktige virkninger. Men det er to andre sider som kanskje er vel så interessante når det gjelder dette, og det er dels eh, hvordan... Når partiene har håndtert saken, det har jo vist seg før at det kan føre til at det blir en voldsom mediepress på partiet som gjør at de omtrent ikke kommer frem med noe politisk utspill i det hele tatt en periode. Og den andre effekten som kanske er den aller viktigste, det er innen de partiene, for det er klart at når en toppolitiker, toppleder som dette, som nestleder, må gå av, tvunget til å gå av egentlig, så betyr det at partiet må reorganisere sig, Det fører til en lammelse internt og store problemer, slik at man skal ikke kimsa den interne effekten.
0: To effekter, utad og internt, kan det altså være. Hva er ditt inntrykk av håndteringen av partiet så langt i denne saken?
22: Nei, så langt så virker det som at Venstres ledelse, både lokalt og centralt har håndtert dette på en god måte. Men igen dette er litt avhengig av hva medier nå finner av saker. Altså, det vil jo alltid bli still kritiske spørsmål, og det er også spørsmål om om man finner andre saker. Og det er også det som ofte skjer, at det dukker opp lignende ting. I fjor så, så vi var det jo tre slike saker som rammet ulike partier også. Og det er klart at når det da kommer flere saker i samme parti som det gjorde i fjor, så blir det også et stedspørsmål. Er dette noe som hefter med partikulturen? Ja, er det det? Nei, det er jo veldig vanskelig. jeg tror det er, en, det er en veldig sårbar situasjon, særlig dette forholdet mellom godt voksne menn og unge jenter som vi har sett i flere av disse tilfellene, både nå og tidligere. Det er en umaskus, en... Uba, ubalanse rent maktmestig, som jeg tror en
0: del menn toppledere kanskje ikke tar skikkelig på alvor. Og det kanskje også er en ikke liten beundring blant de unge for de eldre tillitsvalgte, og at det kommer en ubalanse i forholdet. Ja, nettopp. Altså, det er ikke bare posisjonsmessig, men det
22: er fordi at de, er, de yngre beundrer de, de voksne eller de eldre for det de har fått til. Og vi ser også nå et eksempel i denne saken, i Stavanger med Birkedalssaken, at du
0: nettopp for et bilde at det er en dyrkning av ledere. Men er det grunn til å sette spørsmålstegn ved alkoholkulturen, alkoholkonsumet i partipolitikken i Norge også? Ikke spesielt i
22: partipolitikken, men også i partipolitikken, for det er klart at det er Altså partipolitik i, i dag handler jo veldig mye om lange møter, samlinger i, hjemmefra og så videre. Og det er klart at det er noen anledninger der som kanske gjør det vanskelig
0: å motstå den fristelsen. Mange takk for at du kom til Nyhetsmålen, Berndt Årdal. Du er statsviter og uh, valgforsker. Mens Russlands utenriksminister møtte Syrias president i går for å snakke om fred, fortsatte bombingen av civilbefolkningen i byen Homs. Under møte lovet president al-Assad å samarbeide om å løse krisen som siden mars har kostet flere tusen mennesker livet.
23: Det har han sagt før, sier talsmannen for det amerikanske utenriksdepartementet, som fester liten lit til løfte fra president Assad om reformer og en folkeavstemning om en ny syrisk grundlov. Men Russlands utenriksminister har fortsatt tro på sin allierte i Syria. Han hevder at president Assad er villig til å snakke med alle og til å la en utvidet delegasjon fra den arabiske liga komme tilbake og overvåke i landet. Men det hjelper lite med flere arabiske observatører så lenge volden mot opposisjonen fortsetter uhindret av deres nærvær, sier kommentatorer. Russlands utenriksminister skal ha sagt til president Assad at en løsning i Syria må baseres på planen fra den arabiske liga. Men det er uklart om det også gjelder punkt om Bashar al-Assads avgang. Mens den syriske presidenten og hans russiske gäster diskuterte fred, fortsatte angrepene mot opposisjonen og civilbefolkningen i byen Homs. De siste to dagene skal over 100 mennesker være drepte. Lite tyder på at den russiske utenriksministeren har oppnådd noe mer håndfast enn arabiske og vestlige diplomater.
0: Og det sa utenriksmedarbeider Nina Bull Jørgensen. Regjeringen bør vurdere å hente ambassadøren i Syria hjem. Det mener lederen i utenrikskomiteen på Stortinget Ine Eriksen Søreide fra Høyre. Som en reaktion på regimets voldelige svar på det folkelige opprøret har USA stengt ambassaden i landet. Flere arabiske og europeiske land har trukket diplomatene sine ut de siste dagene.
19: Jeg mener det ville være en viktig politisk markering og et tydelig signal at Norge nå som et naturlig neste skritt vurderer oss å hjemkalle ambassadøren.
3: Det bør gjøre å nærme seg tida for å gi et klart signal, mener leieren utan utenrikskomiteen på Stortinget. Det er jo et tydelig politisk signal om at Norge ikke
19: accepterer det som foregår overfor civilbefolkningen i Syria nå. Og det er klart at dette ville følge mange andre europeiske land som nå enten har hjemkalt eller er i ferd med å hjemkalle sine ambassadører til konsultasjoner. Og det ville også følge den linja USA har lagt
3: seg på i denne saken. Før rebels gjør ikke det regde, svarer statssekretæren i utenriksdepartementet, Thor Geir Larsen.
24: Forløpig, så via den klare oppfattningen, at vi gjør mer nytte av oss ved å holde kanaler oppe, ikke minst når det gjelder til opposisjonskrefter i Syria. Men som sagt, vi følger situasjonen løpende. Det gjelder både sikkerhetssituasjonen, og det gjelder også den generelle utviklingen.
0: Reporter her, det var Håvard Grønli. O da går vi nettopp til deg, Norges ambassadør i Syria, Rolf Willi Hansen. Du har altså da ikke fått noen beskjed om å dra tilbake til Norge, men du skal gjøre nytte for deg, får vi høre her fra utenriksdepartementet, ikke minst i forhold til å samle informasjon i forhold til opposisjonen. Og hvordan opplever du det arbeidet?
25: Det er spennende og spennende situasjon her i Syria nå, men... Det er jo land hvor um, det er vanskelig å få pålitlig og precis informasjon. Så det er en viktig del av jobben vår nå um, å følge med best mulig i utviklingen her. Og vi har jo også jemlig kontakt med representanter for opposisjonen for å få deres uh, vurdering det, på synspunkter på situasjonen her og veien videre.
0: Vad har du fanget upp här reaktioner etter att Russlands utrikesminister Lavrov var på besök?
25: Nej, för tillfället har det kommit ut väldigt lite. Det enda som kom var någon få medieuttalande ifrån flygfarten från Lavrov och kretsen, dem direktstående samtamt, misstänkt för det där listen det utkastet till ny grundlov som är i färd med att bli bli utarbetat så det har också sagt att ja som variant med att Laverd hade med sig ett budskap et brev fra ryska presidenten till president Assad och att det var förnöjd med samfallande det vil jo vise i praksis av hva som skjer riktigvis av hva de ikke sier noe om, og det kan det kan vi bare, bare spekulere om. Men vi, vi regner med at russene har gitt klar beskjed om at det må komme noen reelle forandringer og at det må komme fort, men at det blir en bare spekulasjoner. Det var da store støttedemonstrasjoner der eller, eller Välkomsten demonstrationer om du vil, for utrikesminister Lavrov då han körde upp till presidentpalasset eh är rimliges adangschef på förhand men det var i alla fall stora mänskemängder utan um, eh stående den så.
0: Jag du nämnde grundlaven, var det då så likat Lavrovs besök kanske föra till att man offentlig gör detta utkastade ny grundlov?
25: Det är väl det, 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 det som det men spørsmålet tror jeg om den skal vist nok være mer eller mindre ferdig, så det er mer om å få det raskt ut og få en dato for å holde en folkeavstemning som, som de har snakket om. Så er det vel tvilsomt om dette i seg selv det innebærer noen avgjørende forskjell, men det er i hvert fall noe som det har vært snakket lenger.
0: Takk til deg så langt. Norges ambassadør til Syria, Rolf Willi Hansen. Vi lytter til nyhetsmålen. Klokka er kvart over syv akkurat der, og vi har disse hovedsakene. Helge Solum Larsen hadde ikke noe valg. Han måtte trekke sig som nestleder i Venstre etter voldtektssiktelsen, sier partileder Trine Scheigrande. Rick Santorum vant republikanernes nominasjonsvalg i Missouri, Minnesota og Colorado foran storfavoritt Mitt Romney. Og eh, europeisk ungdom ser mørkt på fremtiden, det viser ny FN-rapport. Nå til Telenors kamp i India, for de kjemper for å overleve i det indiske mobilmarkedet etter at lisensene ble trukket tilbake av høyesterett i forrige uke. Telenor vil være med å by når de annullerte lisensene skal aksjoneres på nytt, men ikke for en enhver pris. Det sier Telenor og Uninor-direktør Sigve Brekke til vår reporter Johar Ho Larsen i Delhi.
10: Vi trenger nå og se på hva, den, hva som er vilkårene for den nye bunnen, og...
17: Vi kommer til å sende inn våre kommentarer på det om noen få dager. Etter at 122 mobillisenser i forrige uke ble nullet av indisk høyesterett, har aktørene i det indiske teledrama fått anledning til å påvirke den videre prosessen, når de samme lisensene nå skal selges en gang til. Et viktig poeng for Telenor eller Uninor, om man vil, i denne nye budrunden, er å isolere de store selskapene, de som i dag dominerer det indiske mobilmarkedet. For Telenor er det viktig å forhindre at selskap som Ertel eller Vodafone blir enda større og sterkere, noe de fort kan bli som de får anledning til å delta i den kommende auksjonen og budrunden. Ja, det er jo et punkt som vi har gjort veldig klart.
10: Eh, altså, hele ideen med å gi ut nye lisenser i 2008, eh, hvor vi fikk en av dem, var jo å Det var ikke å gi mer spektrum til de etablerte operatørene. Og den ideen er det ingen som har stilt spørsmålstegn ved, heller ikke høyeste rett. Og den ideen regner vi også nå med at eh, en vil ta med sig i den nye budrunten, sånn at den nye budrunten blir da for de nye aktørene, ikke for de eksisterende.
17: Et annet viktig moment for Brekke, da han i går møtte den indiske teleministeren, var å oppvise ham om at Telenor er et seriøst selskap som er i bransjen, og at det må bli en budrunde mellom likesinnede. Hvis et slikt premiss blir til grunn, vil man unngå at useriøse spekulanter får anledning til å budd. Brekke understreket i går overfor den indiske teleministeren at dersom Uninor skal kjøpe tilbake de lisensene de trodde de faktisk hadde, så må prisen være deretter. At det må være priser som er mulig for oss å, å gjøre business ut
10: av, og det må også da være annet rammeverk som gjør at dette här er uh, mulig å fortsette med.
17: Det interessante og muligenskontroversielle ved dette er at Telenor i den kommende budrunden alltså ønsker å stenge Ute selskaper som Unitech, altså det eiendomsselskapet som ifølge Indisk Høyesterett, jukset til sig, mobillicenser og som Telenor senere kjøpte sig in i. Og som er basisen for hele Telenors India-eventyr eller mareritt. Men det vil gå uker og måneder, og kanske år, før alle detaljer og betingelser er avklart og på plass. Det er alt for tidlig å si om det
10: er da vilkår som gjør det mulig for oss å kunne fortsette.
0: Og fra India til Indiahavet og Maldivene. Norge bør nå vurdere å stanse all bistand til Øygruppa etter at landets første demokratisk valgte president i går ble fjernet gjennom et kupp. Det sier kilder i Maldivene til NRK. Kildene kan ikke bli navngitt av hensyn til deres sikkerhet.
26: Øyestaten Maldivene i det indiska hav har fått bistand fra Norge för å støtte landets ambisjøse projekt om att Maldivene skal bli världens første karbonneutrale land. Etter att landets første demokratisk valgte president Mohammed Nasjid i går ble fjernet gjennom et kupp, ser det ut till att dette miljøprosjektet nå kan bli avbrutt. Uansett bør Norge vurdere å stanse all støtte till den nye regjeringen som kuppmakerne står bak, det sier kilder i Maldivene til NRK. Hildene kan ikke navngis av hensyn til egen sikkerhet. Det er forløpig ikke om større voldsepisoder i landet, og turisttrafikken går uhindret. Men tidligere president Ashid ble i går kveld satt i husarrest av politiet, og det er forløpig om han fortsatt holdes i fangenskap. Over 50 høytstående medlemmer av den tidligere regeringen og regjeringspartiets parlamentarikere har fått utreiseforbud fra Maldivene, og man frykter nå at kuppmakerne etter hvert vil slå hardere til mot medlemmene av tidligere president Aschids, Maldivenes demokratiske parti. Maldivene var frem til for fire år siden et diktatur, styrt i over 30 år av Mamun Abdul Ghaim, men ved det første demokratiske valget i landet i 2008 ble den tidligere menneskerettighetsaktivisten Mohammed Naschid vald til president. Han markerte seg internasjonalt som en forkjemper, for tiltak mot klimaendringene. Maldivenes høyeste punkt ligger bare 2,5 meter over havflaten, og øyene kan komme til å synke dersom havnivået stiger på grunn av global oppvarming. Gårdstagens kupp var godt forberedt av tidligere diktator Gajoms parti og støttespillere, særlig innenfor politistyrkene og rettsvesene. Deler av politiet og dommerstanden har varit involvert med korrupte forretningsmenn og kriminelle gjenger, som bland annet står for innførselen av narkotika til Maldivene, en trafik som hadde gode vilkår under den tidligere diktatoren. Både alkohol og narkotika er strengt forbudt i det muslimske landet, men helsemyndighetene anslår at nærmere en tredjedel av all ungdom bruker heroin. I tillegg til de kriminelle nettverkene er kuppmakerne også støttet av radikale muslimer som ønsker en strengere islamsk politikk, også mot turistenes bikinier og alkoholkonsum. For de gehør kan det bli et alvorlig slag for landets turistindustri, som er Maldivenes viktigste inntektskilde. Anders Magnus, Beijing.
0: Så til dagens forsider. Vi åpner med en glad nyhet i vårt land. Stadig flere eldre får besøksvenner. 80 år Walter Hammond Hurlén sier at han bare hadde sittet og glod i veggen uten besøksvennen Rune Gust. August Gust tar tid til overs og sier han får energi av å være besøksvenn. Psykiatrene som undersøkte Anders Bering Breivik gjorde ikke opptak av samtalene med den terrorsiktede, skriver Dagsavisen. Det er kun håndskrevne notater fra samtalene, og dermed er det ikke mulig å bevise vad som faktisk ble sagt. Åpenhetsløftet ble tauset, er oppslaget i Bergens Tidene. Gang på gang viser myndighetene til 22. juli-kommisjonen når de får vanskelige spørsmål om terroren. Kommisjonen er blitt en hovedputte, sier Stortingsopposisjonen. Skattehull i luften skriver Finansavisen om bonuspoeng fra flyreiser. Myndigheten har ingen oversikt over hvor mange bonuspoeng fra jobb som brukes privat. Opprør mot nei til bonuspoeng i nord fra skuffede flypassasjerer i Tromsø leser vi i Nordlys. Konkurransetilsynet åpner for gjeninnføring av bonuspoeng på noen av flyruttene i Sør-Norge, men ikke i nord. Voldtekts-sjokket og tilstår med 17-åring er overskriftene i Dagbladet og VG i forbindelse med at Venstres nestleder Helge Solum Larsen er siktet for voldtekt etter et narspil. Solum Larsen innrømmer sex, men benekter voldtekt. Finanshuset Akta har satt i gang en febrilsk redningsaksjon for å beholde sine 88 000 kunder, forteller Dagens Næringsliv. Det skjer etter at Finanstilsynet vurderer å fjerne selskapets tilatelse til å yte investeringstjenester. Nå tilbyr Akta kundene å bli med over i et nytt selskap. Fjørfe i bransjen lover å rydde opp etter at mattilsynet har avdekket alvorlige brudd på dyrevelferdsloven, skriver Nasjonen. Av 152 kontrollerte kyllingbesetninger ble det funnet brudd på loven i hele 102. Obama forspiller historisk mulighet, er klassekampens første sitt oppslag. USAs president hadde en unik sjanse til å tøyle finansbransjen, men valgte å redde bankene framfor folket. Det mener økonom og Wall Street-analytiker Michael Hudson. Ingen stanser Syrias diktator, er Aftenpostens oppslag. Mens Russlands utenriksminister møtte Syrias president, fortsatte bombingen av sivile. Stadig flere av oss installerer alkoholås i bilen. Det er positivt for trafikksikkerheten, mener Transportarbeiderforbundet. Og det kommunale selskapet Nærtenesta i Flore har installert alkoholås i alle sine biler.
20: Jag bara trycker på den. Nu står det vänt, nu på att han eh, gör sig klar då. Så nu står mynstycket på, ta pröva. Nå kan jag börja blåsa.
18: Ett tryck på alkolösen och ett djupt andetag. Slik är det Björn Egel Bortheim första dagen på jobb för transportfirma när tjänstade i Flore.
20: Nå, okay. så nå, så nå er jo, okej. Okay. Så nu, så då är ju allt okej. Så då slår några och tar en mängd
18: ikke før han har bevist at han er edre han start på bilen. Slik er det i 12 av de 17 bilene i firmaet, og de tilsette har aldri klaget for til Bortheim.
20: Jeg mener at det er sikkerhet både for selv og for andre, så jeg, så jeg synes det er veldig positivt.
18: Det finnes ingen eksakte tal på hvor mange alkoholåser det finnes i norske biler i dag. Forbundssekretær Geir Kvam i Norsk Transportarbeiderforbund tror tale ligger på noen tusen. Det
10: blir nok flere. Per i dag, utifra det jeg vet, så er det mellom 2 og 3 000 med alkoholås som är i bruk i norska körtøy.
18: Och det blir nu mer och mer vanligt med alkoholås i norske bilar. Ola Norman har det i privatbilen sin, men det är kanske i huvudsak transportföretag och bussbolag som tar i bruk det som har varit räknat som ett viktig bidrag till trafiksäkerheten. Nark har snackat med flera av förhandlarna av alkoholås i Norge och alla fortäl att säljspilen går uppåt. Det går lite sakta men säkert, men det blir mer populärt. Det fortäl Knut Broen i KGK Norge.
25: Utvecklingen av alkoholås i sittorna är stadigt ökande. Vi får stadig fler och fler henvändelser.
18: Men självm salet ökar så vet går Broen att det är långt mellan bilarna som har alkoholås.
25: Det som är en av orsakerna är att det inte säljs mer att det inte finns några låverker i Norge som sier at du skall ha och du skall implementera detta i bilen.
18: Perdocs dato finns det ingen krav till alkoholos i Norge, men där som är får det som de vill, kan det bli ett et påbud om några år 0,0 g i transportarbetarförbundet.
10: Det direktivet vill då inför ett påbud om att alla kommersiella körytel fra en nytt dag til et nytt år skal ha inntallert alkoholås. Og det betyr at etter hvert da, vil både buss, lastebil og taxi ha det som en del av sitt husstyr. Og så må de da foreta en, en blåseprøve før de da får starte kjøretøyet.
18: Ett påbåde er altså noen år fram i tid. Gram håper mange likevel investerer i alkoholås før den tid. Og sier de vel 15 000 kroner per kjøretøy er billig for sikring.
10: Vi har... Det är nog grundlag för att påstå att vi har ett stort problem i Norge med körning i, i rus tvert emot. Norska har ju väldigt god och klar ordning till det, men jag brukar se si att egentligen läkare är egent för mig.
18: Innartenesta i Flore har driftsledare Ronnie Berg och aldrig ångrat på avgöra om att installera alkoholås.
25: Det har varit ett uh, tiltak som folk önskade och ville ha
10: vi har ju självförligen lut på om det kan virke
25: stigmatiserande eller om en kan bli det kan inte glädsakt för att vi har köra och dricka det är inte tillfälle. Det är inte sån det fungerar. Det är bara ett gott säkerhetstiltag och ett gott hjälpmedel och jag ska föresä sig trygg när en är i vår verksamhet.
20: Avstå be i ro en halvtimme, på cirka där, så vill detta ljuset då börja blinka. Vad det alltså att det blir lite i och tändningen ska starta ann. Då är det inte liv här. Och det då då är du när du trycker på den knappen där.
18: For Bjørn Egil Bortheim har det lille svarte apparatet blitt en del av hverdagen. Selv om det var uvant i starten, har han nå blitt vant med det.
20: Jeg skal innrømme, jeg føler at det er litt flaut da. At når jeg setter, ser på det der og blåser bare livet. Men, men det er jo ikke sikkert folk tenker noe sånn stygt av den grunnen. For de tenker vel at det er jo veldig mye positivt med det.
18: Ja, for jeg at du får kjøre etterpå.
20: Ja, det er, det er akkurat det du gjør.
0: Reporter her, det var Anna Gyttry. Du låner øret til nyhetsmålen i NRK P2. Etter dagsnytt skal vi høre at Tidsbank bytta tid mennesker imellom er blitt populært i det kriserammede Italia. Men nå til politisk kvarter Bjørn Bø. Du er kommet studio nå. Du starter din sending kvart på åtte. Da er vel saken rundt Helge Solheim Larsen som blir tema.
27: Ja, det blir det. det. Vi skal oppsummere og kommentere denne krisen i Venstre som ble kjent i går kveld. Og så langt så skal vi prøve å plassere denne saken rent politisk. Men vi skal också snakke om det innfløkte klimatiltaksarbeidet som regjeringen strever med, og som noe høyere vil prøve å hjelpe
0: regjeringen med. Som vi hørte litt om i nyhetsmålen i går, og som dere går videre på. Takk skal du ha Bjørn Bø. Vi minner om at du kan komme med tips eller kommentarer til Nyhetsmålen på e-postadressen nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no altså nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no Produsent for Nyhetsmålen i dag, Sjan-Erik her i studio, nærmest mikrofonen, Øystein Heggen.
22: Hør ekko.
8: Hvorfor er det fremdeles kontroversielt å vise tyske soldater som ant ent onne og grusomme nå 70 år etter krigen? I mars kommer det en ny norsk film om andre verdenskrig, og den viser en helt annen side ved krigshistorien, en storfilmen Max Manus, nemlig vennskap
13: med tyskerne.
27: Ekko 9 11 i NRK P2.
28: Helge Solum Larsen hadde ikke noe valg, måtte trekke seg som nestleder i Venstre. Norge bør kalle heim ambassadøren fra Syria, meiner leiaren i utenrikskomiteen på Stortinget. Och Rick Santorumet har in på stor favoritten i presidentnominasjonen i USA. God morgon, her er NRK dagsnytt klokka 7.30. Venstre er i sjokk etter overgrepskuldingar mot nestleier Helge Solum Larsen. Ei 17 har meldt Larsen til politiet for valgtekt på årsmøte til Rogaland Venstre i helga. Og politisk redaktør her i NRK Kørenakim, hvorfor er denne så alvorlig?
16: Den er alvorlig fordi det handler om en voldtektsanklage. Den er alvorlig fordi det handler om at en godt voksen tillitsmann med et høyt verve parti har hatt sex med en 17-åring under et partitilstilling. Og den er alvorlig fordi den rammer den nye venstre som Trine Scheigrande er i ferd med å bygge opp ved at hennes nestleder nå må trekke seg.
28: Kyrønakim, du har vært med vidare, men først skal vi høre at Venstre ikke har regler for å hantere overgrep, og i saken mot nestleier Helge Solum Larsen var det heller ikke så sier partileier Trine Schei-Grande. Ifølge Grande hadde ikke Helge Solum Larsen annet valg enn å trekke seg etterskuldingar mot overgrep mot ei 17 år gammel
3: jente.
1: Vi har ingen retningslinje på dette utover god norsk lov og vanlig medmenneskelighet. Det har vært våre retningslinjer.
3: Det var i helga at Rogaland Venstre samlas seg til årsmøte på Ryfylkefjordhotell på Sand i Suldal. Natt til søndag skal flere av delegatene ha festa. Etter det som blir fortalt til NRK var både 17-åringen og den 43 årgamle gamle nestleieren av alkohol. Så skjedde det som ikke burde skje. Og allerei samme natt fikk andre tillitsvalgte på årsmøte beskjed.
4: Hon var tydelig på at det var noe hun i ønsket
3: fortalte gruppeleier Per A. Thor Bjørnsen i Stavanger Venstre til NRK i går kveld. Partiet gikk ikke til politiet, men valgte å hjelpe 17-åringen med dette fra søndagen av, forteller Venstreleier Trine Scheigrande.
1: Vi har lagt til rette for att jenter skulle kunne bestemme det selv, og har fått bistandsadvokat og kontakt av på den måten.
3: Hun kjenner selv til den unge kvinna og har møtt henne tidligere. Hun har også snakket med henne selv etter det som skjedde i helga. Sent i går kveld opplyste politiet til NRK at Helge Solum Larsen nå er sikta for en valgtekt. Altså mener politiet at det er skjellig grund til å mistenke at noe straffbart har funnet sted. Partiet Venstre venter ikke på en slik sikting. For selv om Larsen selv trolig mener det ikke har skjedd noe straffbart, kan han uansett ikke fortsette i et tillitsverv etter dette, slår partileieren fast.
1: Nei, det var ingen diskusjon. Det var soleklart. Vi vet ikke hva som har skjedd i her saken, men uansett er det et tillitsbrudd som det er vanskelig å kunne praktisere å være med.
21: Det er bistandsadvokat Berit Johannesen som representerer 17-åringen og som anmeldte voldtekten. Hun sier at jenta har hatt det i de siste dagene. Johannesson ønsker ikke å si noe om hva som har skjedd av hensyn til politiets etterforskning, men sier at jenta har fått god støtte fra partiledelsen.
8: Det ønsker speciellt spesielt å uttrykke at hun har opplevd en god oppfølging og en positiv støtte fra partiet. Det har som sagt vært kontakt mellom de, og det opplever hun på en positiv måte. Hun har ingenting negativt å si i denne ledningen.
21: Ordfører Gro Skartveit i Finnøy tar over som ny leder av fylkestingsgruppa i Rogaland etter Helge Solum Larsen, Hon känner ham gott och säger besgen om anmälnelsen var tuff att få.
13: Det är det er å få besked om att en som står dig så ner och då jobbat så mycket med ett et anmäld för våldtäkt, det är några av det tuffaste saker jag kan uppleva eller har upplevt.
21: Scarlett White har själv tidigare blivit utsatt för övergrepp, nog hun berättat om i en bok om övergrepp i kyrkan. Hun är upptagen av att 17-åringen skall ta svar på.
13: Eh, med hoppa att det hur ska få all hjälp uträngen och det är så viktigt det är att du trenger og det inte bara nu, men vänströmar vara där för henne.
21: Inger Marie Sunde er advokat for Helge Solum Larsen, og hun sier til NRK i dag tidlig at klienten trenger ro, og at hun ikke kan si noe mer før hun har hatt en lengre samtale med ham. Siktet er nå sykemeldt og innlagt på sykehus, det sier Per Torbjørnsen, gruppeleder i Stavanger Venstre.
4: Ja, Helge Solum Larsen er nå på, på, på psykiatriske klinikk, og, og opplever sine, sine svarteste dager.
28: Reporterer her var Håvard Grønli og Tom Nilsen. Og politisk redaktør Kyrre Nakhim, hvordan har partiet Venstre hantert det som skjedde i helgaet?
16: Når det første ille skjedde, har partiet håndtert bra. De tog vare på jenta, sørget for at den kom til voldtektsmottak og tok henne på alvor fra med en gang. Det gjør altså at partiet på mange måter redder noe av skandalen for partiet selv også. Det blir ikke nye avsløringer og man ser at partiet reagerer riktig. Så nå får vi se hvilken effekt det på lang sikt, men traditionellt så har velgerne da klart å se bort fra selve skandalen som ligger på enkelt individ, og støttet partiene ut fra det de mener er riktig politisk.
28: Nu var det också alkohol inn i bildet var 17 år. Snakket vi om en ukultur og er det vanlig med rusa mindreårige på politiske arrangement som dette? Det er ikke har opplevd at det har vært ruset på
16: venstre fester, så der har partiet ett alvorlig problem som vi må ta på alvor. Så er det slik at vi vet fra samfunnet generelt at slike situasjoner oppstår lettere og oftere når det er rusinvolvert, så også i politiken.
28: Får det følger for partiet på noen måte? Det får
16: følger indirekte ved at partiet blir lammet i en periode, og nå har... Planlegger man frem til et nytt valg i 2013, men dersom man klarer å få valgt en ny nestleder uten strid i løpet av våren, så tror jeg man kommer gjennom det.
28: Takk skal du ha, Kyrre Nakkim. Telenor tappte nesten 1,8 miljarder kroner før skatt i de siste tre månedene i fjor, det viser ferske kvartalstal fra teleselskapet. Det er Telenors etap av telelisenser i India som gir det store underskåte. Regjeringen bør vurdere å hente hjem ambassadøren i Syria, det mener leieren i utenrikskomiteen på Stortinget, Ine Eriksen Søreide.
19: Det er jo et tydelig politisk signal om at Norge ikke aksepterer det som foregår overfor sivilbefolkningen i Syria nå. Og det er klart at dette ville følge mange andre europeiske land som nå enten har hjemkalt eller er ferdig med å hjemkalle sine ambassadører til konsultasjoner. Og det ville også følge den linje USA har lagt seg på i denne saken.
28: Og syriske regjeringsstyrker har drept 47 sivile i byen Homs ifølge opposisjonen i landet. Det er ikke stadfestet av uavhengige kilder. Og Norges ambassadør til Syria, Rolf Willi Hansen, er altså fremleis i Syria og sier det er viktig å prøve å skaffe så mye information som måglegge. Det
25: er jo uansett et land hvor det er vanskelig å få politlig og precis informasjon så där en viktig del av jobbet nu var nog att sälja med bestmöjligt i utvecklingen här. Vi har ju också jämnlig kontakt med representanter för oppositionen för att få deras värderingar på synpunkt på situationerna här och vägen vidare.
28: Rykke Santorium har vunnet trippelsiger i republikanerne sitt nominasjonsvalg i Missouri, Minnesota og Colorado med god margin til storfavoritten Mitt Romney. I Colorado viser opptellingene så langt at Santorium får 43,5 prosent av stemmene, medan Mitt Romney kun får 28 prosent.
5: Ja, først og fremst er det en fantastisk natt for Rick Santorum, og det er klart at nå seiler Rick Santorum opp som en konservativ utfordrer til Mitt Romney. Romney gjør det dårlig, han vant jo i Minnesota over John McCain for 4 år siden. I Minnesota blir han bare på tredjeplass nå, och i Missouri så blir han altså overlegen slått av Santorum. Så det er ingen god kveld-natt for Romney, men en god natt for Santorum.
28: Ja, det sa USA-korrespondent John Gelius. Jubel og all sang for doping dømte Alberto Contador på pressekonferansen i går kveld. Leieren av Norsk Presseforbund reagerer og ser at det aldri ville skjedd om en av våre sportsseltar hadde blitt tatt for doping.
11: Contador fick applaus og allsang fra de fremmøtte spanske journalistene på pressekonferansen i går. Og han bedyret naturligtvis sin uskyld igen. Svært få spanjole tror att superstjern har jukset til seg tole franseierne. Forkastelig oppførsel av spansk presse, sier Per Eddard Kokkvold.
25: Dette er jo helt utrolig att journalister kan finne på. Det er lov å glede seg over egne utøveres prestationer men detta er nog helt annorlunda. Her uppträder man då som som klakører. man gör det som journalister aldrig kan göra, nämligen lucka ögonen for det som sker.
28: Ja, reporter här var Paul Thomassen. Då gänstår bara att säga att ansvarig för denna sändningen var Björn och Christian Jakobsen, teknisk ansvarig Odd Slottland och i studio programledar Odd Christian Dale.
0: Nyhetsmålen fortsätter på NRK, P2 og alltid nyheter. De økonomiske tidene er hare, og folk finner kreative løsninger rundt om i Europa. I Italia drives det byttehandel gjennom en tidsbank. Her kan man sette inn og ta ut noe vi mennesker aldri får noe av, nemlig
29: tid. Italienske kvinner på dansekurs. Instruktøren tar ikke betalt de penger for undervisningen, men i tid. Danselæreren är medlem i tidsbanken. Handikappede italienere synger i ett kor i Roma med den stemmen de har. Dirigenten tar ikke betalt i pengar, men får oppgjør i tid han er medlem i tidsbanken. To kvinner lager pizza sammen. De får rycka pengar för pizzorna de levererar. De får betalt i tid för de är också medlemmar i Tidsbanken.
12: Così come in banca, se io devo eh prelevare pagare una persona, pago
29: Vi som öppnar konto i Tidsbanken får medlemskort och I Istället för att skriva antal euro på checken, skriver de antal timer. Det forteller presidenten i Tidsbankforeningen i Italia, Maria Luisa Petrucci. Banken opererer med debit och kredit i antal timer, ikke i valuta. Ideen bak er att medlemmer gir av sin tid ut fra egne evner og ferdigheter. Betalingen får de når andre gjør noe for dem på ett område de har behov for. Belgiske Lillian Suleman er medlem i tidsbanken i Roma. Hun underviser i yoga. Donc au début, c'était
23: vraiment le motif pour lequel je me suis inscrite, cette nécessité de entrer en contact
29: Jeg ble medlem fordi jeg hadde behov for å komme mer i kontakt med italiendere i nærmiljø. Tidsbanken førte meg nærmere folk som gjør yogadama. Angela Salzo er leder for tidsbanken i Roma
22: degli scambi culturali di conoscenza delle tradizioni della lingua del
29: Banken förer till kulturell och social utväxling och bidrar starkt till att utlänningar og italienere kommer närmare varandra sier hun. Detta damer i en cykelklubb de lärer tekniker av kvinner fra tidsbanken. Anna Maria Lasari är en av dem.
28: dato molto perché ho conosciuto tante
23: persone ho fatto tante esperienze e anche al di fuori della Banca del Tempo.
29: Tidsbanken ble en fin måte att få sig vänner på. Vi syr och vi går ut på kino teater och café sammen. Forteller Sydamerate Nyhetsbyrå AP. Professor och redaktör Leonardo Budgetti er på väitekontoret sitt. Han er upptatt av fenomenet og skriver om det i tidskrifter Journal of Financial Stability. The
22: bank of time is important because is a people to donate time, which resource. Time invested in relationship with other people. This is a really
29: Det at folk ger av sin tid blir stadigt viktigare i ett samhälle där tid är mangelvara. Selv om ideen med Tidsbank er relativt ny i Italia, startet fenomenet i USA på 80-tallet. De som stod bak var idealister som mente prosjektet ville forebygge fordommer och rasistiske holdninger. tidsbank har spredt sig til 30 land. Sangerne i Handicap i Roma er noen av italienerne som har fått glede av en bank utenom det vanlige.
0: Reportere her, det var Dag Bredvei, og det blir ikke sagt om det er. renter i Tidsbanken, riktig nok. Dette er nyhetssmålen, vi har disse hovedsakene. Jenta som har politianmeldt Helge Solum Larsen for voldtekt, sier hun er svært fornøyd med støtten fra ledelsen i Venstre. Rick Santorum vant republikanernes nominasjonsvalg i Missouri, Minnesota och Colorado foran storfavorit Mitt Romney. Regjeringen bør hente hjem ambassadørene i Syria, det mener lederen i utenrikskomiteen på Stortinget, Ine Eriksen Søreide. Så til deg, programleder Bjørn Bø i politisk kvarter. Venstre er i chock och det er også ditt tema.
27: Venstre har fått en svært krevjende situation i fange Kan omdømme stå på spill? Og så vil Høyre hjelpe regjeringen med klimaflokene. Nestleier i Venstre, Helge Solum Larsen, er altså meldt til politiet skulda for valgtekt og har mist alle verv i partiet. Politisk redaktør i NRK, Kurun Akim Koles, vil du karakterisere denne saken? Den er som uh, slike skandaler uh, flest
16: i, i partiene enn de er ille for de tillitsvalgte. Den rammer partiapparatet för en stund. Og så handler det veldig mye om hvordan de håndterer det rent medmenneskelig, og hvordan man kommer gjennom det på en god måte eller ikke. Og så er jo selvsagt anklagene alvorlige, och det handler også om at man har et tillitsbrudd, slik som Trine Sjægrande har brukt ordet, at en godt voksen nestleder har hatt sex med en 17-åring på en partitilstilling, det er uansett ikke
27: bra. Men skal komme et enda til noen av disse poengene, Kuri Naki, men først oppsummere litt av det som har blitt kjent etter at sprak. dette nyhendet sprakk i går kveld. Og Trine Scheigrande, leierne i Venstre, sier at parti ikke har regler for å hantere slike saker, men det Trondheim heller ikke, mener hun.
1: Vi har ingen retningslinje på dette utover god norsk lov og vanlig medmenneskelighet. Det har vært våre
3: retningslinjer. Helge Solum Larsen er ikke lenger nesteleier i Venstre etter fylkesårsmøte på Ryfylkefjordhotell på Sand i Helga. Det som skjedde natt til søndag er ikke mulig å foregne med å ha et sentralt tillitsverv i et politisk parti. Seint i går kveld stafestet politiet til NRK at Venstretoppet nå också er sikta for avalteket 17 som har delegat på Rogaland Venstres årsmøte. Men Venstreleiena venter ikke på at politiet sikta nestleieren.
1: Han har nå fratrett alle sine verv og har da sluttet å praktisere Venstrevervene sine.
3: Helge Solum Larsen er den mest markerte politikeren i Fylkespartiet i Rogaland. Jeg registrerer
21: jo nå at Fremskrittspartiet på sin side velger og altså stiller krav om at et samlet storting skal forlate. Klima. Forslagene som gjør det mulig å få sett på de papirløse sin situation.
3: I den nasjonale debatten har han markert seg med standpunkt om klimapolitikken og papirløse innvandrere etter att han var nestleier for knappe to år siden. Lokalt i Stavanger og Rogaland har han vært sentral siden 90-tallet, forteller ordfører Kristine Sagen Helge
25: enda som är att Helge Storm Norsen, han, han har varit en central politiker i i mange år och en, en dyktig politiker.
3: Då då Galland Vänster samlade sig i Helga, var han på Fjordhotellet på Sand som leiar av Folktingstingsgruppen. Han inlädde till politisk debatt och var möte leiar lär men ledde kväll och natt till söndag var det etter det NK för fortalt festing och drickning på hotellet. Og det det som blir sagt hadde både den 43 år gamle nestleieren og den 17 år gamle jenta drukket alkohol. Gruppeleier Per A. Thor Bjørnsen i Stavanger Venstre var på årsmøte. Han fikk melding allerede kvart på tre natt til søndag om hva som skulle ha skjedd.
4: Jenten er tydlig og klar på hva hendelsesforløpet var. Jeg snakket med henne søndag morgen og hun var Tydelig på att det var noe hun i ønsket.
3: Helge Solum Larsen skal ifølge Torbjørnsen ikke erkjenne at dette er en valgtekt.
4: Ja, slik jeg forstår det, og sånn jeg har snakket med han, så erkjenner jeg ikke han det. Men han känner att de har hatt sex sammen.
3: Altså var det ikke behov for å rådføre seg med noe regelverk eller retningslinjer. Det var ingenting att vila på säger partileder Trine Schei Grande som själv har vår isamtalad med 17-åringen.
1: Nej, det var ingen diskussion, det var solklart. Vi vet inte vad som har hänt i her saken, men oavsett är det ett et tillitsbrott som det är svårt att kunna praktisera vart tillitsfallet med.
3: Morgonen efter händingen tog jenta den första rutebåten från Sand till Stavanger där hon uppsökte valtektsmottake. Mens partitoppen vart konfrontert med påståendena där inne på hotellet. Han var med på resten av møtet, og tok en felles båt til Stavanger senere på dagen. Partileier Trine Seigrande fikk sjokkmeldingen søndagmorgon. Hun forteller til NRK at dette er en jente hun selv kjente til og har møtt. Hun sier at partiet valgte å ikke varsle politiet selv, men at de heller hjalp jenter med å gjøre dette.
1: Vi har lagt til rette for at jenter skulle kunne bestemme det selv, og har fått bistandsadvokat og kontaktet politiet på den måten.
27: Ja, det var ingen tvil i denne saken, sier Trine Scheigrande, politisk redaktør i NRK, Kure med Du sa nett i Dagsnyttet at partiet har hantert dette bra. Venstreleiena mener at samme hva som har hendt, så er det i alle fall et grovt tillitspråk. Og det høres ut som en svært kategorisk konklusjon om den no tidligere nestleien i partiet. Det er det, og mange vil nok tenke at det er foranstømming, men
16: vi er i den situasjonen at Helge Solheim var en nestleder og en svært respektert person i partiet med formelt høyverv, også lokalt. Og her har vi en jente som er under 18 år og som er medlem av Unge Venstre. Og da er det helt klart att det påligger et ekstra ansvar for den, den voksne i denne situasjonen. Og den type sexuell kontakt bør ikke skje i et partisammenheng. Derfor så altså er tillitsbruddet der allerede. Og så ser dette her også under, under flyttelse av alkohol, dette er hva vi forstår, som, som er en tilleggsfaktor er, her, hvorvidt voksne mennesker ska se på at, at mindreårige også skal nyter alkohol. Det bør ikke skje i tillegg. Så mm. dermed så kan partiet reagere uten at voldtektsanklagene er behandlet av politiet eller etterforsket av politiet nå, fordi for bruddet er så, så kraftig. Og så kommer det en tilleggselement hvis det skulle bli en sak, men det går nå sin gang i, i rettsvesenet og det er der det hører hjemme. Hva følger kan en slik hendning ha for omdøme til partiet? Det kommer helt på hvordan du hanterer saken, det har vi sett tidligere, og Venstre har håndtert denne saken riktig i en form at man har tatt jenta på alvor og sørget for at hun har fått den hjelpen hun skal ha, og vi hører jo at, at bistandsadvokaten til jenta også roser Venstre for det arbeidet Venstre har gjort. Det man også skal gjøre er at man må prøve å ta vare på den som har fått anklaget mot seg, og der vet vi mindre vad Venstre har gjort for øyeblikket. Men uansett så tror jeg det rammer partiet både i form av at de har mistet en viktig tillitsmann, men også det blir en debatt rundt selve kulturen. Det er ikke første gang det har vært nytt alkohol av, av mindreårige på Venstre-arrangement. Ikke nødvendigvis i formelle sammenheng som i middagen, men, men i sidearrangementer som mange Venstre arrangerer. Og klart, det vil bli debattert nå.
27: Du er inne på det. Det synes på nytt å være et døme på fuktig omgang mellom partiungdom og etablerte politikere. I hva grad er dette et allmenn problem i politiken slik du har rønt det? I politiken så er det sikkert nettopp
16: unge mennesker møter disse eldre politikerne relativt ofte, og derfor så oppstår situationer som kanskje ikke oppstår så ofte i hverdagslivet ellers. Og da er det ekstra viktig at man har gode regler og gode rutiner for, for sikre ting. Og her er det nok slik at man henger litt etter. Det er en en kultur for at man fester på en del av disse årsmøtene og landsmøtene rundt omkring, og det Venstre er et parti som, som ikke har noe si, negativt forhold til, til alkoholen. Her har det i de senere årene. Det er helt vanlig med fester på Venstre, som i mange andre partier. Men jeg tror nok at partiet selv burde se på hvorvidt man burde ha unge Venstre-arrangementer, og der Unge Venstre med som alkoholfyre-arrangementer. Det er det flere andre partier som, som har gjort i forhold til sine
27: ungdomspartier. I alle fall nå må Venstre leite etter en ny nestleier frem mot landsmøte i april, og det er sjokkbylger inne i partiet? Blir det kris i venstre
16: också. Nei, det trenger ikke å bli kris i venstre. Særlig ikke hvis partiet finner fram til en ny neste. relativt raskt å enes rundt den. For partiet er ferdig med å gjenoppbygge som organisasjon etter at Lars Bonheim styrte skuta mer eller mindre alene. Og det er viktig at Trine Reiser får støtte rundt i arbeidet hvis de skal klare valget 2013 på en bra
27: måte. Takk til deg i denne omgang, Køren Nakim. Klimomällingen och regeringen om handfasta tiltak mot utsläpp har varit utsett flera gånger. Nu är ovarslad i juni. Men igår menade Högreds klimatallsman Nikolaj Asrup att regeringen kan spare sig och kan bara låta Stortinget arbeta fram ett nytt klimaforlik.
24: Vad är det du har att tillby Asrup? vi ser ju att detta är väldigt svårt för regeringen eh som du var inne på så har klimomällingen blivit utsatt flera gånger och vi menar att Stortinget kan bidra til å få på plass et nytt klimaforlik uten å gå vei innom en ny klimamelding. Og det er viktig av to grunner. Det ene er jo at dette har tatt så lang tid allerede, og for hver dag som går, så blir det dyrere og mer krevende å komme i mål. Men ikke minst er det viktig med bred forankring i Stortinget. Fordi klimapolitikken, vil ha stor betydning for ikke minst industrien og andre næringsaktører, og vi trenger langsiktighet og forutsigbarhet på dette område og da må det forankres brett i Stortinget. Men du må vel og ha hvis, noe
27: konkret å fare med det som du ja, hvis, skal
24: tilbyte? Hvis, uh, hvis uh, SV og Arbeiderpartiet og Senterpartiet blir enige, så, og med en klimamelding, så får vi se om de blir enige, så vil jo den klimameldingen være skrevet i stein, og det vil ikke være mulig for oppositionen å, å flytte et komma. Ja. Så det er vi opptatt av, derfor vil vi være med
27: nå. Her er nokre poengtalsmann for SV Snorre Valen. Det er ingen løgndom at det er striar i regjeringen om klimatiltak, ikke minst mellom
14: Arbeiderpartiet og
27: SV. Hvordan tenker du imot Astrups ved enlegget tilbo om hjelp?
14: Nej, jeg synes det er et godt klimaengasjement fra, fra Astrup. Jeg har innimellom vært litt i tvil om hvor Høyre står i synet på et nytt klimaforlik, og det klargjør Nikolaj Astrup, og det er veldig bra. Jeg er helt enig at Stortinget har mye å bidra med når det gjelder Norges klimapolitikk. Både Venstre og KrF har jo levert sine forslag til klimameldinger, hva de ønsker seg. Jeg vil oppfordre Høyre til å gjøre det samme. Alle sånne innspill er veldig verdifulle. Men jeg tror det vil ta mye lengre tid å få ferdig en klimamelding hvis vi skal starte fra skrets i Stortinget, der avstandet er mye større. En I regjering. Så det jeg er enig med Astrup i er at vi trenger et bredt forlik i Stortinget, og jeg antar at Høyre vil kunne slutte sig til regjeringens klimamelding når vi legger frem den. Ja, det er, vel, det er vel
27: egentlig det Astrup sier, at når det eventuelt kommer klimameldingen fra regjeringen, så er det enten å godta alt som står der, komma for komma, eller å stemme imot
14: Nej, jeg er opptatt av så brei forankring for norsk klimapolitikk som mulig, sånn at vi gjør det beste for klima litt av vilket stortingsfjertall som sitter. Og det er ikke nå hemmelighet at det er tøffe diskussioner i regjeringen om klimameldingen, men avstand mellom SV og Høyre er jo mye større enn mellom SV og Arbeiderpartiet, så at vi skulle fått veldig mye drahjelp derfra, akkurat sånn som situasjonen er nå, det er jeg ikke helt sikker
27: på. Astrup Høyre bygger seg opp til stortingsvalet eller 2013 politikk i hele området fra SV til Fremsteggspartiet?
24: Vi så jo i forhandlingene om det forrige klimafolikket at avstanden er mye mindre enn det man kanskje kan få inntrykk av. Og så er jeg litt uenig med valen i at det vil være mulig å flytte på så veldig mye når klimameldingen er lagt frem. Vi har jo ganske bred erfaring nå med meldingen fra denne regjeringen, og alt tyder på at når det først legges frem så er det komma for komma, det skal gjennom Stortinget, fordi da er regeringen ferdig forhandlet. Og det å åpne opp det som har vært veldig vanskelige forhandlinger, som har gjort at vi har ventet nå i fire år i praksis på en klimamelding, det har ingen tro på den denne kommer til å gjøre, og derfor er det mye mer konstruktivt. Om de kommer til Stortinget nå, så skal vi være en, en bidragsytter i Stortinget for å få på plass en, en ambisjøs og realistisk klimaparti.
27: Men hva konkret kan du hjelpe valen med da imot Arbeiderpartiet?
24: Dette Det jo ikke om å ta side i en intern frid i regjeringen, men å ha et bred, en bred smule forankring for en klimapolitikk som må stå seg over skiftende regjeringer, og som må ha perspektiv både til 2020, men også utover 2020. Og jeg tror det er veldig uheldig hvis vi nå får en klimamelding, og den vetas like før stortingsvalget i 2013, uten at opposisjonen har fått mulighet til å på noe som helst, og så opplever vi et regjeringsskifte.
27: Det vil være uheldig. Og så såvalg er spørsmålet om hvor hardhentet klimatiltakene skal være her hjemme.
14: Ja, det stemmer. Jeg er opptatt av en best mulig klimamelding som er best mulig for regnere luft, bedre framkommelighet i byene, for industrien og så videre. Og jeg kan gjerne være med å flytte kommer med Nikola Astrup etter at meldingen er lagt frem, men da må det være å flytte kommer ned i riktig retning. For klimaet, jeg blir ikke mer på å forhandle en dårligere klimapolitikk etter at vi er ferdige. Det har Astrup helt rett i, hvis det det han har bekymret er for. Men jeg tror jo Høyre har et stort behov for å parkere Fremskrittspartiet i klimapolitikken, for Fremskrittspartiet henger om ankelen til, til Høyre og gjør det vanskelig å lage et regjeringsdyktig borgeralternativ etter neste valg, fordi avstanden er mye, mye større på borgerlig side i klimapolitikken enn er i den rødgrønne regjeringen. Astrup,
27: du ertar regjeringen, og valen ertar deg med Fremskrittspartiet.
24: Nei, altså jeg tror Snorvalen skal bekymre seg mer for de interne motsetningene i regjeringen. Vi venter nå på en klimamelding, og den skulle ha kommet for lenge siden, så han må gjerne komme trekkende med splid på borgerlig side, men det er jo helt åpenbart hvor spliden er. Det er mellom de rødgrønne partiene. Det ønsker vi å bidra til, og at de skal komme i mål med en klimamelding som alle kan være fornøyde med.
14: Den letteste måten å raskt få ut klimameldingen på nå er om vi i SV gir oss på viktige punkter, og det har vi ikke tenkt å gjøre. Vi har tenkt å vinne denne kampen og legge fram den beste klimameldingen.
27: Med det vittnemålet sier jeg tak til lykke. Nikolaj Astrup og Snorrevalen politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø.